0: Dobrý den, jsem Josef Prokeš a zdravím vás z jeho českých vodňan. A zvu vás k malé úvaze, která vychází z Ježíšova obrazu, kde sám sebe přirovnává k pravému vinnému kmeni. Tento obraz najdeme v 15. kapitole Evangelia podle Jana. A to, co mě zajímá, je, že Ježíš nás, jako jeho učedníky, přirovnává k dobrým ratolestem. Máme být na něm pořád napojeni, z něj si brát mízu. Ale to hlavní je, že máme také být plodní, máme dávat plody. No ale jaké a kolik? Máme nějaká kritéria, které, podle kterých můžeme posoudit, jestli jsme plodní dobrým způsobem a dostatečně? Má to třeba pořád nějak růst, tak jako to třeba očekáváme? od ekonomiky, že bude pořád růst nějaké naše HDP, jaký vlastně na nás má Ježíš požadavky jako na ratolesti. Tak jako v přírodě mi přijde, že ty plody se vždycky hodně podobají tomu stromu nebo té rostlině, na kterých rostou. A prosto logicky. A možná tedy právě tohle nám může trošku ukázat směr k hodnocení nebo ke, k přihledání kritérií naší křesťanské plodnosti. Pokud tedy jsme skutečně naroubováni na Ježíše, tak ty plody se musí hodně podobat té jeho plodnosti, jeho stylu dávání plodu. A tak bych vám rád nabídl těch deset charakteristik, které myslím, že můžeme najít u Ježíše i u učedníků které potom zve k té plodnosti a kteří žili třeba v těch prvních dobách, ale určitě také můžeme ty charakteristiky nacházet u našich předků nebo u lidí, křesťanů, které máme před oči, má jako náš vzor. První charakteristika je, že ta boží plodnost nebo Ježíšova plodnost, a plodnost jeho učedníka je plodnost odvážná. Plodnost bez odvahy není možná. Ježíš to krásně ukazuje třeba při podobenství o pšeničném zrnu. Musí padnout do země a odumřít, jinak nemůže vydat hojný užitek. Nebo podobenství o hřivnách. Ti dva musí mít odvahu pustit ty hřivny ze svých rukou a potom jsou pochváleni tím, kdo jim ty hřivny dal, protože přinesli hojný užitek, vydali plody ale kolik plodnosti je to stálo. Plodnost abraháma který se má stát praotcem velikého pokuše, pokolení, ale e, předtím opravdu musí být veliká odvaha, aby vyšel ze své země. Druhá charakteristika je, že je to plodnost věrná a tvořivá. Tady myslím třeba na svatou Alžbětu, která matku Jana Krštitele, která byla žena hluboce zakořeněná v tradici, byla věrná. A přesto dokázala svého syna nepojmenovat Zachariáš, ale Jan Křtitel. protože v té tradici byla tvořivá. Plodnost boží, plodnost Ježíšova a naše, jako jeho učedníků, Není to, že opisujeme pořád něco přes kopírák. Máme být věrní, máme skutečně naslouchat jeho hlasu, ale zároveň vytvářet každou bobuli trošku jinou. Pořád je to víno, to je ta věrnost, ale vlastně trošku jiné. Jako každý lísteček na stromě je vlastně originál. Mít odvahu být tvořivý. Třetí charakteristika plodnosti Žíšovi i naší je, že je to plodnost tajemná. Není to žádná matematika. Nedá se to přesně vypočítat, spoutat. Jako když pečeme dort, že tam dáme nějaké ingredience a potom z toho tedy něco vyjde. My totiž máme být plodní tajemným způsobem. Tady máme mít odvahu, nechat se vést duchem a ten si přeci jenom trochu vane jak chce, jak říká Ježíš. Takže ano, dáváme tam ty věci poctivě, ale potom jsme ještě připraveni, že to může být trošku jinak. Že ta naše plodnost je nějak tajemná. Že to není jenom podle našich plánů. Papež František v jednom jednom textu právě moc hezky říká, že z toho můžeme mít i určitou závrať. Říká, je to jako kdybychom se ponořili do moře a nevěděli, co nás potká. Sám jsem to mnohokrát zakusil, říká. A tak to známe určitě opravdu z mnoha svědců i od nás, že jsme plodni ještě vždycky trošku jinak, než se vlastně může nějakým způsobem zdát na první pohled. Čtvrtá charakteristika plodnosti je, že pramení často z nedostatku. To vidíme moc hezky u třetí kapitoly Skutku a Poštolských. Petr a Jan jdou do chrámu a tam jsou velmi plodní, potkají chromého a uzdravího. Ale tato plodnost nepramení z jejich, nebo nevychází z jejich nadbytku, nebo z toho, co mají, ale právě z toho, co nemají. Zlato ani stříbro nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista v a choď. Kolikrát si myslíme, že budeme plodní, dobří, křesťané, až budeme mít všechno zajištěné, hotové restituce, až budeme mít dost kniží. Ale možná, že plodnost naší církve i plodnost naše právě tajemně prochází a pramení z našich nedostatků, těch osobních i těch našeho společenství. Jenom se jich nebát a opravdu nechat tu plodnost právě tudy prostoupit. Pátá charakteristika, moží plodnost a plodnost nás, jako božích učedníků, je, že je to plodnost dosahující až na periferie, na okraj. Nejde jenom o to, abychom zajistili to hlavní nebo centrum, ale abychom opravdu dosahli až úplně na tu poslední periferii, poslední okraj. Mám před má krásnou, krásnou mozaiku v kostele svatého Klimenta v Římě. Tam je kříž, Ježíšův kříž. A z, ní, z něj vychází ratolesti, právě ty ratolesti Nové Révy. A ty ratolesti dokáží opravdu zaplnit celou tu apsidu. Dokáží zaplnit úplně všechno, co v každém místečko světa našeho času. Podobně je třeba Izajáš povolán k tomu, aby tu dobrou zvěst, Evangelium, to radostnou zprávu donesl až úplně na ty nejzaší ostrovy. Plodnost boží vždycky myslí i na ty největší okraje. Šestá charakteristika. Boží plodnost a naše plodnost je tedy je plodnost štědrá. Myslím to tak, že ta vinice nespotřebuje ty plody sama pro sebe. Není nějak v sobě uzavřená, ale dává víno. A to víno slouží k radosti. Podobně to má být s námi. Církev, ani můj život křesťanský, tu není proto, abych obhospodařil sám sebe, zajistil sám sebe, ale abych vydával plody, které slouží také někomu jinému, světu, k radosti. Nebýt sám do sebe uzavřený, nespotřebovat všechno, ale dokázat otevřít svůj život, svoji plodnost i pro druhé. Sedmá charakteristika je plodnost prorocká. Tady myslím na možíše, který... Byl velmi plodný a z jeho plodů bylo nebo vyšlo to, že Izrael dokázal vyjít z otroctví do zaslíbené země. Ale zajímavé je, že sám Mojžíš tam nikdy nevešel. On dokázal založit dílo na jehož dokončení. Jehož dokončení se nedočkala. Prorocká plodnost, tedy mít odvahu dělat věci, které budou dávat plody třeba až po mé smrti. Jako stavitelé katedrál. Dokážu zakládat něco, otvírat nebo spouštět nějaké procesy, které přinesou plody až někdy. A já třeba zrovna nebudu u toho, až ty plody budou vycházet nebo se budou dávat. Osmá charakteristika je, že boží plodnost je plodnost neníčící. Tady myslím na obraz keře, který hoří, ale neschoří. Bůh není žádný podnikatel, který vypálí prales, jenom aby z toho vytěžil co nejvíc a pak ho nějak odhodí. On nechce vysát tu ratolest. Chce, abychom byli pořád plodní, abychom nesli ovoce, nejenom jenom jednorázově, aby nás vyždímal a odhodil, abychom byli užiteční. Tedy on pečuje i o nás, jde mu také i o nás, o ty ratolesti, neníčí nás. Devátá plodnost, snad se mi to podaří vysvětlit, nazval jsem si ji plodnost kající. Myslím to tak, že když už se nám začne dařit, když už jako ratolesti plody dáváme, tak jsme potom v takovém zvláštním pokušení, že na nich nějak začneme lpět a začneme si na nich zakládat. Začneme být jednoduše řečeno pišní ale ta pícha nás lehko může zbavit další plodnosti, jako bychom ustrhnuli u těch plodů, které už jsme vydali. Máme pocit, že to jsou ty plné sýpky a teď si můžeme sednout a začít hodovat a užívat si. Trošku mi přijde, že to možná řešil i pán Ježíš v první kapitole třeba u Marka, kde po tom velkém úspěchu v Kafarnou najednou řekne ne, jdeme jinam, protože jsou tady ještě jiné vesničky a jiná městečka nezůstane u té plodnosti první, ale jde jde vždycky dál. A tohle myslím, že za to musíme pořád nějak bojovat. Pořád musím počítat s tím, že ta moje plodnost musí být očišťována. To myslím tím slovem kající. Abych mohl být opravdu plodný, musím znovu a znovu vstupovat do procesu očišťování. A možná čím jsem šikovnější a plodnější, tím víc to potřebuji. A charakteristika desátá a poslední, myslím, že naše plodnost je vždycky v jednotě, ve společenství a také v různosti. Žádná ratoles tam není jenom sama za sebe, jich tam vždycky víc a hlavně tady máme jednotu v tom našem jednom kmeni Ježíši. A nebojujeme proti sobě, ale tvoříme společnou vinici. Ano, každý jsme trošku jiný. Stejně jako je každá barva toho světelného spektra jiná. Není důležité, abychom byli, a není správné, abychom byli všichni šedí, šediví, všichni stejní. Mám být, mám nést tu svoji barevnost, ale zároveň mám být v té symfoničnosti barev. Symfonii barev, která vlastně potom na konci nebo společně vytváří tu velikou krásu. Tedy plodnost jednoty. Plodnost v jednotě ve společenství. Ježíšem jsme povoláni k velkým věcem. Chce po nás hodně, ale to hodně není jako právě ten přísný podnikatel, ale spíš jako ten, kdo nám dává velikou důvěru, abychom ve světě dělali velké věci, jeho velké věci. Tak ať ta naše plodnost, nás jednotlivců, křesťanů, i nás církve, našich farností, má opravdu ježíšův styl. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.